0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, uma emissão da secção internacional do Expresso. Vamos dar continuação ao que começámos no último episódio, que é um périplo pelos nossos correspondentes, os correspondentes do Expresso em várias partes do mundo. São jornalistas que nos contam, a partir do local onde se passa a notícia, aquilo que está a acontecer, o ambiente que se vive, o que sentem as gentes, dos mais variados países. Há 15 dias falámos com o Ricardo Lourenço, correspondente nos Estados Unidos, e com o José Pedro Tavares, correspondente em Ankara. Esta semana convido a partir comigo para outras latitudes. Vamos até França, onde o nosso correspondente é o Daniel Ribeiro, e até ao Brasil, a São Paulo, com a Maria da Paz Trefo. Uh, começando, aliás, por São Paulo. Uh, a Maria da Paz, com quem conversei na manhã desta segunda-feira, 25 de maio, deu-nos um retrato de um país que se sente em perpétua vertigem à beira do abismo. Além da gravíssima crise de saúde pública que a pandemia está a causar, soma-se uma crise económica já, uh, que já se afirma e que promete ser bastante mais uh, violenta nos próximos uh, meses, tendo em conta, por exemplo, o elevado número de pessoas no Brasil que vive de trabalhos na economia informal. Por outro lado, a crise política também é evidente, com um governo que se desfaz perante os nossos olhos, com ministros atrás de ministros a se o presidente Jair uh, Bolsonaro cada vez mais desacreditado e rumores de deposição ou de golpe militar à espreita a cada semana. Foi uh, sobre isto uh, e sobre a sua vivência pessoal desta pandemia que conversei com a Maria da Paz, numa conversa que vos convido agora a ouvir. Olá, Maria da Paz. Uh, primeira pergunta, eu acho que é que todos temos curiosidade em saber como é que é a vida em São Paulo uma cidade tão ativa e tão uh, movimentada, como é que está São Paulo nos tempos da pandemia?
1: Olha Pedro, São Paulo está vivendo um momento muito complicado. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje no sexto dia, que é o final de um feriadão que foi antecipado. Então hoje é dia 25 de maio, mas o feriado é o de 9 de julho, que nós estamos cumprindo hoje. Desde quarta-feira nós estamos em feriado e é uma tentativa do governador e do prefeito para que as pessoas fiquem em isolamento, as pessoas não ficam. É muito complexo, eu, por exemplo, eu moro num bairro da Zona Oeste de São Paulo, que é um bairro de classe média alta, todos os dias tem gente na rua, embora o uso de máscara seja obrigatório, você vê gente andando sem máscara. Você, no supermercado você não entra sem máscara porque está escrito na porta e as pessoas avisam que não pode entrar. Mas há uma dificuldade muito grande para que as pessoas entendam a gravidade da doença, embora a gente, a essa altura do campeonato, já tenha mais de 22.600 mortes, acho que 700 hoje. E a gente tem um presidente que faz uma campanha contrária, entendeu? Então, se aqui a gente vê a consciência das pessoas, você vê isso, na periferia as pessoas estão é, saindo na rua, estão fazendo festa, e há um problema atrás disso que é muito complexo. Você pega os informais, que é uma porcentagem muito grande da população de São Paulo, o dinheiro acabou, a fonte de renda acabou. Quer dizer, tem os que conseguiram... É, Recebeu auxílio emergencial de 600 reais, que corresponde a um pouquinho menos de 100 euros.
0: Sim, realmente não são, são as pessoas mais desprotegidas da, da sociedade, não é? Quer, quer do ponto de vista da
1: saúde, quer realmente do ponto de vista da subsistência,
0: também fica
1: em risco. Mas essa, essa... Ah, é, não, deixa eu te dizer uma coisa importante. E, por exemplo, você pega aqui, nesse lugar onde eu moro, as pessoas todas continuam, a maioria, não são todas, mas a maioria continuam com as empregadas domésticas. Então, é gente que vem da periferia, é gente que pega transporte público e, e de fato, há, um, há uma tentativa do governo e da prefeitura em acertarem. A gente não pode criticar, eles tentaram uma semana, 15 dias atrás, fazer bloqueios nas principais avenidas, foi um trânsito infernal, os profissionais de saúde não conseguiram chegar ao trabalho. No dia seguinte, eles mudaram, eles instituíram um rodízio dia sim, dia não, os automóveis poderiam sair dia sim, dia não, perceberam que não adiantava nada, voltaram atrás e daí agora estamos nesse feriadão, entendeu?
0: Pois é, e essas pessoas, nós no fundo também, apesar de, de, de ouvirmos os apelos às pessoas ficarem em casa, a verdade é que há pessoas que não se podem dar esse luxo, não é? Quem trabalha como empregada doméstica, quem, quem as pessoas, como tu dizias, os informais que, que vivem do, do, do dinheiro de cada dia, uh, essas, até, até na, na, na pandemia também há diferenças sociais, também há diferenças económicas, não é? Entre, o, entre quem pode ficar em, tele, em tra, teletrabalho, em casa recebendo o salário completo e quem tem mesmo de sair para a rua, uh, uh, independentemente dos do, do riscos para a saúde, é, é, é complicado e, e não parece, não tem havido da parte do governo central do Brasil, do governo do, do governo federal digo eu, não tem havido uma preocupação grande com esses, com esses informais, não é.
1: Não, olha, não tem havido e eu acho que tem havido uma coisa assim muito complexa, né? porque o, o Bolsonaro quer é, assim impingir a cloroquina, seja a que pressupor, entendeu? Então, até o ministro de saúde é, que foi demitido, o primeiro Mandetta, ele a semana passada, ele revelou numa entrevista que o Bolsonaro queria mudar a bula do, do medicamento e que ah, ele meu. se recusou a fazer isso. Ele queria modificar a bula. Então, ele, em vez de... um
0: destino, presidente, temos um político a querer mudar por decreto a informação científica sobre um medicamento.
1: É extraordinário. Não, é, é extraordinário. É uma coisa incrível. E Então, eu, eu tenho a impressão, é muito pessimista a minha impressão, mas que eu acho que o Brasil vai ter a quarentena mais longa do mundo e o maior número de mortes.
0: Pois é, e a, e a Organização Mundial da Saúde já esta semana uh, declarou que o novo epicentro da, da pandemia, que começou por ser a China e depois se transferiu para a Europa, e que neste momento a América Latina é um novo epicentro desta pandemia. E, e ao mesmo tempo, Maria da Paz, este, este, isto tem acentuado no Brasil problemas que já vinham de antes, é? Há todos os problemas que existiam ficam agravados por esta, por esta crise, e no caso do Brasil nós, é a questão também de uma crise política, nós vivemos numa ameaça permanente, ouvimos aqui, eu volto ou não volta. tu sabes que eu de vez em quando contacto-te, ou tu falas para mim, e temos, porque ouvimos qualquer coisa que pode desencadear uma, uma, uma ruptura política no Brasil, rumores de golpe, ou um general que ameaça não sei o quê ou o presidente que vai, que, que entra pelo, pelo Supremo Tribunal para dar uh, um, ordens. Quer dizer, há uma, há uma sensação de, para mim fica uma sensação de, de irrealidade, de que não, de, de, parece uma coisa de filme, ou que se nós dissemos isto num filme, se calhar achávamos que era exagerado, não é? Um, e como é que... Como é que está a viver no Brasil? Há esta sensação de precipício? De... Não, você
1: está certíssimo. Você está certíssimo. A situação aqui é de uma instabilidade política gravíssima, mas é realmente grave. Ontem a gente teve um documento dos militares da reserva apoiando o general Augusto Heleno, que é o, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, contra o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ao mesmo tempo, o Bolsonaro foi mais uma vez encontrar os manifestantes em Brasília, que já agrediram jornalistas, que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que pedem o fechamento do Congresso, quer dizer, da Câmara e do Senado. Agora é importante ressaltar o seguinte, são meia dúzia de gatos pingados. Sabe? Porque se o Bolsonaro faz essa onda toda dos seus apoiadores, ele mais uma vez foi sem máscara, pegou criança no colo, apertou a mão de pessoas, fez selfies, quer dizer, ele está o tempo todo desafiando ah, as normas da, da Organização Mundial de Saúde, dos próprios governadores, entendeu? e Quer dizer, é gravíssimo. E esses militares, eles... Uh, nesse manifesto de ontem, eles defenderam o Heleno e alertaram para o uh, risco de uma guerra civil no Brasil. Eu queria dar uma informação que eu acho importante para você, que é o seguinte. Depois da reunião que teve no dia 22 de abril... Aquela onde se... do
0: vídeo, do vídeo, né? É,
1: aquela que parece mais um uma conversa de, de, de Cais do Porto, do que uma reunião de ministros, no dia seguinte, o Bolsonaro baixou uma portaria elevando de 200 unidades ano para 550 unidades mês a quantidade de munição que cada civil pode comprar. E nessa reunião, eu não sei se você lembra, ele disse assim, o povo armado jamais será escravizado. Então, ele, ele deixa claro que ele está armando o povo, então eu acho que isso vai, é, tem tudo a ver, quer dizer, vai de encontro a esse manifesto de ontem, em que se fala de guerra civil.
0: Isso é um risco já uh, muito grande e nós, e nós conhecemos episódios, de, de, na história do Brasil há episódios de violência passada que, uh, se nos últimos nas últimas décadas, à medida que a democracia Uh, se ia uh, consolidando, julgávamos que estavam uh, ultrapassados, mas que agora regressam como fantasmas do passado e que, e que de facto são muito, muito preocupantes. E, e todos, os, todos os dias temos, temos ouvido pronunciamentos que fazem pensar nisso, aquele, mesmo aquele, aqueles acampamentos na, na, em Brasília de, de pessoas que querem estar contra uh, ou querem pressionar o Congresso ao Supremo Tribunal e que dizem que não arredam pé e que estão ali armados por Bolsonaro, é um, pouco, é um pouco assustador. No meio disto tudo parece estranho uma, daqui pelo menos para quem olha de Portugal, parece haver uma ausência da oposição, não se ouve, tirando no outro dia Lula da Silva de uma forma até um pouco desajeitada, que, que falou... A, a, a criticar o, o regime de Bolsonaro, a verdade é que nós não ouvimos uma posição forte da oposição. Onde está a oposição brasileira? <risos> ah, nós também não
1: ouvimos, essa é a questão. Eu acho que você tem uma minoria que grita e uma maioria silenciosa nesse momento. Porque se você for fazer as contas, os apoiadores de Bolsonaro não passam de 20% da população. Você tem no um empresariado, no alto empresariado brasileiro gente profundamente desgostosa com o governo, que se arrependeu do seu voto. Eu conheço vários empresários que eu tenho entrevistado algumas vezes pelo Valor e tal, que estão descontentes com o seu voto. A questão é que a esquerda, ou a, eu acho que é uma grande desilusão política no Brasil com a esquerda, a esquerda está completamente fragmentada, e não conseguiu se, se reorganizar depois do impeachment e isso que a gente está vivendo, acho que é uma consequência disso. Eu, eu te diria uma coisa assim que eu acho até muito triste, mas eu tenho a impressão que a gente não está vivendo uma ditadura porque ainda há liberdade de imprensa. então E a maior opositora do, do Bolsonaro hoje, que quem representa o verdadeiro quarto poder no Brasil em termos de Massa, de comunicação de massa, é a TV Globo, que tem o Moro como seu candidato e que é contrário ao Bolsonaro. Então, assim como ela fez um jornalismo tendencioso no passado para derrubar a Dilma, hoje ela faz para derrubar o Bolsonaro.
0: Certo. E quem é que segura, por fim, quem, quem é que ainda segura, à medida que, eu tenho a sensação de um desmoronar, a gente vai vendo, cai Ministro da Saúde, demite-se Ministro da Justiça, até Regina Duarte já foi, para, já foi mandada embora, parece que, está, parece que estamos a assistir a um, um edifício que vai caindo aos bocados. Quem é que ainda sustenta, quem é que segura, são as Forças Armadas o último sustento do governo de Bolsonaro? Ou... São
1: são, eu acho que sim eu acho que sim, as pessoas têm dito e eu, sei lá, há vários meses eu tenho até tido essa discussão com colegas e as pessoas dizem, poxa, no Brasil quem sempre mantém as pessoas no poder é a elite, a elite já não tá mais com o Bolsonaro, por que que ele tá aí? Ele tá aí porque ele tem o apoio dos militares se ele não tivesse ele não saía na rua abraçando as pessoas, não estaria receitando a cloroquina, não estaria fazendo os desmandos que ele faz com os governadores, e você vê, ele é, um, ele é um subalterno do Trump, e ontem o, o Trump proibiu a entrada de qualquer brasileiro nos Estados Unidos e de qualquer estrangeiro que tenha passado pelo Brasil. Então, a gente tem... A gente já tem esse tipo de realidade. Né? Agora, um, um fato é que ele loteou, ele loteou o Ministério da Saúde com militares. Loteou entendeu esse ministro que caiu a semana passada e foi substituído por um por, interinamente por um militar ele colocou nove militares em cargo sem nenhuma nenhuma nenhum conhecimento técnico nenhuma aptidão para o cargo.
0: sim realmente mostra que que há uma uma vontade de facto de montar uma barreira armada contra o que der e vier Maria, o nosso tempo está no fim, mas há uma pergunta que eu faço a todos os participantes neste podcast, que é o seguinte, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, se não tivéssemos as limitações e, a, e o Covid a impedir-nos de viajar, para que sítio do mundo gostavas de viajar neste momento e porquê?
1: Ah, talvez para Portugal! <risos> Pode até ser, ou para a França, que está saindo da pandemia. Para quem está saindo, né? Eu tenho um irmão que chegou aí ontem, anteontem, e ele me falou, tá sol, aqui também está sol, está onde é maravilhoso. Mas ele falou, tá sol, as pessoas estão na rua, a cidade está abrindo. E aqui em São Paulo, quarta-feira, vai se decidir se vai acontecer um lockdown. Então, e nós já estamos há dois meses é, nessa sem poder ir vir quer dizer com todo mundo trabalhando remotamente então talvez Portugal
0: muito bem e quando vieres serás com certeza muito bem-vinda porque já temos saudades tuas até lá vamos contando com o teu ótimo trabalho como nossa correspondente a contar-nos o que se passa no Brasil muito obrigado Maria da Paz e tudo de bom para o Brasil do Brasil uh... Partimos para um destino mais próximo, em Paris, que o Daniel Ribeiro é correspondente do Expresso há muitos anos, mas quis o destino que a viagem final fosse para bastante mais perto. É que, por razões que ele explicará na conversa que hoje tivemos, o Daniel está temporariamente em Portugal. Veio recentemente, esteve ele próprio também de fazer a sua quarentena autoimposta e aguarda o momento de poder voltar à França. França, país de que falámos muito o ano passado no Expresso a propósito das cíclicas manifestações do movimento dos coletes amarelos, os gilets jaunes que puseram a França a ferro e fogo, mas se essa se esse parecia um desafio grande ao presidente Emmanuel Macron, o atual uh, desafio é bastante maior e mais arriscado, como nos explicou o, o Daniel na conversa que tivemos uh, e que vamos ouvir em seguida. Olá Daniel, estás, está, estamos, uh, hoje é, hoje é segunda-feira, uh, dia 25 de maio, e, e neste momento tu já estás em Portugal há algum tempo, mas eu sei que a tua vinda tua e com a tua mulher de, de Paris foi algo dramático e motivada por acontecimentos dramáticos que
2: têm que ver com esta pandemia. Queres contar-nos um pouco como é que isso se passou? Sim, foi sobretudo sob grande tensão, é que foi quase um milagre. É caso para dizer que escapámos eu e ela, eu e a minha entre as gotas, sobretudo a minha mulher que cantou no piano-bar cabaré que se chama Outro Amaé até o dia em que o cabaré foi fechado a 14 de março nessa altura já havia alguns músicos e empregados doentes mas ainda não se pensava no COVID-19 nem no coronavírus pensava-se sim que era uma simples gripe só várias semanas depois é que aconteceram as duas mortes, a do patrão, Jacques Boni, que é o fundador da casa, e Eric Cousteau, que era um dos mais antigos seguranças do local. Mais sete ou oito trabalhadores e músicos, como Toninho do Carmo, um conhecido guitarrista brasileiro, que foi uma espécie de maestro de Jorge Moustaki, uma grande figura da música francesa. Lembro-me
0: bem dele, 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 dele tocar com, com, em concertos do, do, do Moustaki. Acho que Exatamente. Ele, é um artigo de também... é um músico que já, não é de uma, já é de uma geração um bocadinho anterior à minha, mas ainda, a vi, ainda a ouvi atuar ao ou vivo em, em, em Lisboa já com alguma idade, e, e lembro-me, e tenho vários discos dele, em que me lembro precisamente do Toninho do Carmo ser um dos seus instrumentistas.
2: O Toninho do Carmo e até a mulher, que é portuguesa, a Teresa, também, também fazia coro, participava nos coros com Mustaqui. Depois o Toninho também ficou doente, mas curou-se em casa. Aliás, a maioria dos doentes deste cabaré curaram-se em casa. Só dois foram internados e ambos morreram no hospital. Depois disso, e mesmo antes das mortes, fizeram exames a diversas pessoas, exames muito rápidos nada aprofundados e nós fomos autorizados a viajar para Portugal ainda antes de serem conhecidas as mortes das duas pessoas. Não tínhamos sintomas, voltámos a ser examinados rapidamente, tanto no aeroporto de Paris como em Portugal, ficámos em quarentena rigorosa, voluntária, numa pequena casa isolada, em Alfarim, uma pequena casa de dois pisos e um pequenino jardim, na zona de Zimbra, durante 50 dias. Foi daí que eu enviei alguns trabalhos, aliás, para o Expresso. Agora está tudo bem, a minha mulher que é japonesa tinha perdido o trabalho, ficou desempregada e decidiu mudar de país e pedir o cartão de residente de como imigrante em Portugal, e é disso que temos estado a tratar desde o fim do isolamento que acabou para nós há pouco tempo. Tudo isto, o fecho do Tromayé, que é um piano bar cabaré muito conhecido em Paris, é na zona da Notre-Dame, até é conhecido por portugueses, era frequentado aliás por exemplo, por Jorge Palma e até por colegas nossos, jornalistas, como Henrique Monteiro, Nicolau Santos, Joaquim Vieira, o, o livreiro José Pinho, da de Ler devagar, aconteceu tudo isto, aconteceu na véspera da primeira volta das eleições autárquicas. Exatamente, aquelas eleições que até foram
0: um pouco controversas, ter se mantido, foi controverso ter-se mantido a data das eleições quando já havia
2: alguma noção de perigo, não é? Onde eu estava exatamente para descobrir e lá durante cerca de um mês para cobrir essas eleições, aqui ainda a primeira volta ainda se realizou e isso foi um grande erro do, do presidente Emmanuel Macron, porque pediu às pessoas na véspera e na antevéspera para ficarem em casa e ao mesmo tempo disse para irem votar e como estava muito bom tempo nesse dia e muito sol as pessoas Aproveitaram, foram votar, foram passear, organizaram piqueniques, os jardins estavam cheios de pessoas e depois o surto do coronavírus teve um repentino aumento, provocando o que se sabe, as autoridades francesas cometeram erros, tomaram medidas de prevenção e isolamento demasiado tarde e só alguns dias depois fecharam restaurantes e bares e a segunda volta das eleições foi anulada dois dias depois, dois dias depois a primeira, estava prevista para uma semana depois, mas não se realizou.
0: E ainda não tem data prevista de momento?
2: Sim, tem a data prevista para em princípio 28 de junho, okay. mas há, há ainda neste momento surtos do vírus importantes no país, sobretudo na chamada Zona Vermelha, que vai de Paris, toda a região de Paris que tem milhões de pessoas ao norte e ao leste do país e também a muitos lares. Em França há, neste momento, cerca de 29 mil mortes e mais de 180 mil casos, o que coloca, tristemente, o país em quarto lugar na lista do número de países com mais morto, mortos e mais vítimas e mais casos no mundo. Claro. E depois é um país, Daniel, onde... onde...
0: Quando surge este, este novo desafio mundial que é, que é a pandemia, França não, estava, não vivia propriamente numa paz social e numa tranquilidade, eh, pelo, pelo contrário, passámos o ano anterior a dar notícias e tu a, a, a escrever e reportagens e artigos para o Expresso sobre protestos, sobre o movimento dos coletes amarelos. Sobre uh, uma série de, de atos de contestação ao, ao, ao Presidente Macron e ao, ao Primeiro-Ministro Edouard Filipe, que, um, portanto, uma, porque os franceses tinham uma série de motivos de descontentamento, que o Presidente tentou, de alguma forma, a, a, a dar resposta, mas que eh, neste momento, eh, com tudo parado, eh, de certeza que os problemas que, que levaram as pessoas à rua não terão com certeza melhorado com esta paragem e com, este, e com o grande golpe económico que esta pandemia representa, não é?
2: Sim, tens razão Pedro. É, de facto o Presidente Macron não tem sido, não tem sido um bom Presidente, é, politicamente não se tem revelado um bom chefe de Estado, a França esteve de facto a ferro e fogo durante quase um ano, durante quase um ano manifestaram-se também manifestações importantíssimas durante um ano a dois mesmo, e depois surgiu esta pandemia durante a qual ele não reagiu a tempo, e essa talvez seja uma das razões que leva aqui a França esteja neste triste lugar, de quarto lugar no mundo, em número de vítimas da pandemia.
0: Mas com certeza. Por outro lado, não querendo eu fazer de, de advogado do diabo, por outro lado parece que pelo menos na esfera europeia alguma coisa Macron conseguiu. A Europa, a União Europeia primou por uma, de início, por uma quase ausência ou incapacidade de resposta à pandemia, vimos isso no caso, foi, foi muito agudo no caso de Itália, em que, em que os apelos, os pedidos de socorro quase de, de, de Itália, eh, fortemente atingida pela pandemia, caíram um pouco em saco roto, ou pelo menos foi essa a imagem que passou, e em que às tantas tínhamos já países eh, como a Rússia ou a China a parecer dar mais, mais apoio aos italianos do que propriamente a União Europeia, o que, o que põe em causa todo o seu, todo o seu propósito de, de união solidária entre nações. A verdade é que na última semana surge uma proposta mais robusta e aparentemente mais generosa de apoio, eh, eh, subscrita por, por Macron com a Angela Merkel, a, a chancelera alemã, que sabemos que esta, esta dupla é, é, são provavelmente os dirigentes mais poderosos dos, entre os 27
2: Estados-membros. Podem, podem ser considerados os motores da Europa, sim.
0: Pergunto… Eh, isto é um êxito de, de, de Macron. Foi Macron que convenceu Merkel, onde ela parecia cética. E, e, e na tua opinião, isto tem pés para andar? É claro que é uma proposta que ainda, que ainda terá de passar por, por para as outras capitais europeias. Mas é, não, não será isto um, um, um... Não podemos fazer um contrapeso entre os, vá lá, fracassos domésticos de Macron, mas há algum êxito a nível europeu?
2: Sim, no fundo há dois macrons, há o macron europeu que de facto está, nem, 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 tem, nem se tem portado mal, há o macron que faz estas propostas, que vai enfrentar e que enfrenta os chamados frugais, os que não querem ajudar os Exatamente, outros. Exatamente, os
0: países sobretudo do norte da
2: Holanda, Finlândia… Exatamente, há dois macrons e depois há o macron do interior que, que, que não consegue resolver os problemas, ele talvez seja… Em termos interiores, ainda demasiado cru, demasiado jovem. É, 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 mesmo dentro da política interna francesa, verificaram-se dissidências é, no seu partido. Hoje ele só tem maioria com o apoio dos deputados centristas do Modem, é, do antigo candidato presidencial François Berrou, é, cujo grupo tem 46 deputados, o LAREM, o partido de Macron. Tem agora 288 parlamentares, menos um do que a maioria absoluta. o que tinha ganho as eleições há, há,
0: há três anos com uma maioria esmagadora, não é? Que entretanto foi desbaratando aos poucos essa maioria.
2: E é isso mesmo, ele em termos internos tem, tem tido graves problemas, porque ele foi, ele ganhou as eleições e chegou a ter 314 deputados, neste momento… Era uma maioria esmagadora. Tem 288 apenas e falta-lhe um para ter a maioria absoluta. Não é muito grave para já, porque ele vai fazer aliança com os centristas do Modem, Bayrou é amigo dele e vai dar-lhe a mão, mas essas alianças vão ter custos. E claro, certamente claro. que Bayrou vai pedir, vai pedir algo em troca, em troca eventualmente é claro. até uma entrada, a entrada de alguns dos seus no, no governo. O e depois governo, também há uma outra questão importante para Macron que se vai jogar se as eleições autárquicas estiverem a lugar, como se prevê, a 28 de junho, se a segunda volta, esta segunda volta pode correr muito mal para ele porque as coisas não se apresentam bem para o partido de Macron, porque há dissidentes, há muitos dissidentes que eram candidatos. Entre os dissidentes há 17 que, que fizeram mesmo dissidência e constituíram um grupo parlamentar, e depois há uma, mais uns 20 que estão a torcer o nariz, isto é, não apoiam os candidatos oficiais do partido, enfim. Portanto, pode correr muito mal a Macron a segunda volta das, das autárquicas e, e, e que, 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 porque há muitos deputados que podem não apoiar os candidatos oficiais do partido macronista e por exemplo em Paris é praticamente certo que a presidente socialista Anne Hidalgo perante as divisões enormes e os problemas enormes da candidata do partido de Macron é, é praticamente certo que Anne Hidalgo vai vencer na segunda volta falgadamente é, é, esta, é, é, estas eleições, é, pode, pode, não pode haver, neste momento não se considera que possa haver qualquer surpresa, e, qualquer surpresa, e até porque também Macron pode vir parar com novos movimentos contra que se começam a desenhar mesmo, claro, a eu ia-te usar... perguntar
0: Por isso, ia -te perguntar pelos movimentos de contestação, há alguns que são movimentos uh, um, de mais uh, de movimentos sociais e, e como 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 o caso do, do dos gilets jaunes, dos coletes amarelos, mas por outro lado também te ia perguntar pelo papel da oposição. Como é, nós nós temos aqui na, na temos um contraste, por exemplo, aqui na Península Ibérica entre o… Portugal, onde, apesar de tudo, o, o chefe do, do maior partido da oposição, Rui Rio, adotou uma, uma, uma atitude de colaboração com o governo, dizendo que não seria patriótico atacar o governo nesta altura, faz as suas críticas, mas moderadas e, e sem, sem, digamos, sem cair no ataque político, enquanto que, por outro lado, temos, por exemplo, Espanha, que está a ferro e fogo, e onde a, a direita mais dura, do PP e do Vox, faz uma guerra sem quartel ao, ao governo de esquerda. O que é que acontece em França? Onde é que o, partidos do, do, das pontas do espectro político, como o, o La, à esquerda, o La France Insoumise, do, do, do Mélenchon, e depois à direita, eh, na extrema direita, o, aquela que foi a grande adversária de Macron, que, que é Marine Le Pen, com o seu rassemblement nacional, como é que esses partidos estão a, a, a agir, a reagir às, às, às políticas do governo? Que, que atitude é que estão a adotar perante a, esta crise?
2: Neste momento, aqui em França não há tréguas. Há, há combate, os partidos estão a combater Macron. Há apenas que, digamos, uma, uma, uma certa calma, uma certa, para, não, para não agudizar as coisas, eh, por enquanto, porque ninguém quer capitalizar a desgraça dos números de mortos, que são elevadíssimos, devido ao estado de calamidade. Para dar um exemplo, apenas Le Pen, Marine Le Pen, a líder da extrema-direita, apenas ela pediu a demissão do Governo e eleições antecipadas depois, de, depois de, do, de, do partido de Macron ter perdido a maioria por um deputado, o que, o que não deixa de ser um pouco caricato. De resto, tem havido de facto uma forte oposição, o, a estratégia do Governo para, para combater a pandemia tem sido muito criticada pelos republicanos, pela França-Sommise, da, da, da extrema-esquerda, portanto, tem sido muito criticada por todos os setores e não é de excluir que isto tudo venha a ter consequências. E também porque começa a haver sinais de que poderá haver um movimento forte de contestação por aumentos salariais, designadamente na saúde, que são cujo setor está na linha da frente, na luta contra, contra a pandemia, e, e tudo isto pode ser complicado porque em França, como sabes, as manifestações nunca são iguais às de Portugal, nunca há apenas balões e apitos, há sempre também um bocadinho de foguetes e, fo e foguetões.
0: Sim, é verdade, tu deste bem conta, na, quando foi dos coletes a Manaus de como houve de facto pessoas a perder mãos, olhos ou até a vida durante esses durante protestos. Daniel, que estaremos com certeza ao longo dos próximos meses atentos ao que se passe em, em França e contando com a tua, obviamente sempre com os teus os teus trabalhos. Resta-me, o nosso tempo está a acabar, mas há uma, há uma pergunta que eu faço sempre a todos os convidados deste podcast e que faço agora a ti. Se pudesses ir para qualquer parte do mundo, que é como quem diz, se não estivéssemos com os movimentos e as viagens fortemente limitadas,
2: para que sítio gostavas de ir agora e porquê? Para por enquanto tenho que estar em Portugal por causa de, para, para finalizar... O, o problema do CEF, do Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras, que parece que não, mas é muito complicado. Relativamente é muito, à tua é, mulher, claro. É, é muito, buro, é muito burocrático, ela é japonesa, embora nós não, não somos casados, portanto há aqui um problema que tem que se resolver e, e portanto tenho que resolver isso, mas, mas gostaria de voltar para Paris porque eu prevejo que em Paris vão acontecer coisas importantes e logo que possa, podes querer. Que voltou para Paris, porque, porque, porque em França não há só o problema da contestação, o problema da dissidência, o problema da, da crise, da pandemia ter sido mal gerida, mal gerida e muito tardiamente, e há também os déficits que se acumulam muito. A França está em recessão e isto vai dar um problema enorme, porque vai haver muitos setores a pedir ajuda e vai haver uma pobreza em França, como talvez já muita gente não se lembre de que alguma vez tenha visto uma pobreza tamanha em França.
0: Sim senhor, e é, e é contigo em, em França e a é, é contar-nos o Clássico Passa que os nossos leitores seguramente também querem contar. Muito obrigado Daniel, um abraço obrigado, e meu bem. Pedro. E é com uh, estes ecos brasileiros e franceses que uh, o tempo deste podcast se esgota. Uh, Resta-me agradecer uh, aos convidados, a Maria da Paz Trefo em São Paulo, o Daniel Ribeiro agora em Portugal, habitualmente em Paris, e também agradeço ao Ruben Tiago Pereira, a quem coube a edição técnica deste episódio do Mundo a Seus Pés. Assim que esteve desse lado a ouvir-nos, Agradeço também com a promessa de voltar dentro de duas semanas com mais correspondentes outras paragens neste podcast no seu Expresso de Sempre.